0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。今年啊，有一个词注定会成为国际舆论关注的热词那就是拉丁美洲。前几个月是他们的著名作家加西亚马尔克斯《百年孤独》的作者逝世,世，引发全世界一个悼念的热潮。那紧接着呢，是巴西世界杯马上就要开演，拉丁美洲人民会用他们独特的那种火辣辣的热情和精湛的球技，再次引发全世界的关注。所以今天我们的逻辑思维就和大伙聊一聊。拉丁美洲，拉丁美洲现象在未来的相当长的一段时间里都是国际政治经济学者研究的一个热门。为啥？不信你自己摊开地图啊，整个美洲大陆，你看它一眼，你马上心中就会生出一种叫“冰火两重天”的感觉啊！你看北美那俩宝贝儿哈哈，加拿大、美国，你联想到的全是好词儿啊，繁荣、富庶、文明，对吧？可是，一旦越过美国的南部边境，进入墨西哥，也就进入拉丁美洲之后，你联想到的词儿是啥？贫穷、贫民窟、经济危机、金融危机、政变、毒品，全是这些负面的词儿。好奇怪哦！山水相连的兄弟哎，住在同一片大陆上的邻居哎啊，如果要从自然禀赋上讲，恐怕拉丁美洲还要好一点吧。至少它纬度偏南，对吧？气候相对温暖湿润一些。如果从矿产资源上讲，南美洲根本不亚于北美啊。而且北美，你看地图上中部大片的冰川的荒漠，对吧？自然禀赋又不差，那为什么在发展的结果上呈现出如此刺目的反差呢？冰火两重天呢？为啥呢？国际政治学界其实给这个现象起了一个名词叫“拉美陷阱”。啊，还有一个词跟这个词基本是等量齐观的，叫中等收入陷阱。其实这就是国际上的经济学家分析拉美陷阱的一个思路，说这个地方啊，很可能在经济发展当中有一块地带，就像百慕大三角一样啊，这船开到这飞机到这就容易失事。这就是两千美金人均 GDP 到四千美金的人均 GDP， 拉美正好是在上个世纪七十年代发展到这个区域。啊，结果就出事儿了，不断的折腾，不断的政变，不断的打摆子，金融危机似乎就掉到一个陷阱里出不来啊。经济学家们就开始考虑了，说那会不会这是一个朴实的规律呢？确实，你放眼全世界的发展中国家，哎，好像很多国家都是这样。你比如亚洲的马来西亚、菲律宾啊，他们也陷入了这样的状态，所以起了这么一个专有名词——拉美陷阱，或者说中等收入陷阱。大家想想，我们中国人为什么关注拉美啊？在很多关于拉美的中文这个材料当中，基本上都是这个语境啊。我们担心哪、啊，因为前几年中国正好在这个区域嘛。但是现在也算是超越过去了。我们现在人均 GDP 已经达到六千美金左右了。但是拉美陷阱呈现的很多症状，中国并没有超越过去啊。你比如说，经济学家们分析了啊，说这可能是因为城市化速度太快，农民拜拜。随便带几块木板在城里搭一个房子，自己就住下了啊！整个城市基础建设没法弄，所以导致城市化过程当中出现剧烈的社会矛盾。还有的经济学家分析说，这就是放纵自由市场资本主义的后果呀，贫富剧烈分化啊，富人们心又黑，不愿意把钱分给穷人，不愿意建立那种完善的福利制度，所以导致社会矛盾激化呀。还有人说，这就是工业化初期过度开发自然资源，导致资源匮乏、城市环境污染，带来经济发展后劲缺乏啊。各种各样的分析都有啊，但是我们要说的是，不管哪个分析，它都没有办法彻底解释什么是拉美陷阱啊。因为你琢磨这词啊，它有点像医学上，就是对一个病。发现这个症状啊，但是又不知道原因啊，没有确切的解法，往往就会给他起一个名字，叫某某某综合症、什么美尼尔综合症等等啊，就是我们搞不清楚嘛。确实，拉美陷阱这个症状是在这儿，但是到底原因是什么呢？不管你讲哪个原因，我们都可以提出一些反例来反驳你啊。你比如说，你非说到了这个地带就像走进坟地一样，容易鬼打墙，走不出来，对吧？可是有走出来的呀。你比如说在亚洲。菲律宾、马来西亚好像陷入了中等收入陷阱，可是他们的两个邻居呢？菲律宾的邻居中国的台湾地区，马来西亚的邻居新加坡，他们就走出来了呀。那你说为啥？啊、嗯，就算这拉美内部啊，你比如说智利，在上个世纪70年代，智利的人均 GDP 那是整个拉美最穷的国家之一，可是现在呢，人家发展的蒸蒸日上啊，把旁边的阿根廷甩出去几条街。智利现在的人均 GDP 水平已经超过了两万美金，而进入了发达国家的行列。所以你说这是为什么？所以今天我们就试图为大家破解一下这个闷儿、啊、当然，面对这么大一个问题，罗胖子一个人的能力肯定是不够，所以我们专门为这个话题聘请了一个策划人，就是陈兴杰先生、啊呃，我们在开会的时候提出了一个大胆的设想，然后陈新杰先生回家之后读了大量的书，进行了小心的求证，然后今天我们给大家呈现的所有逻辑和材料，都要感谢我们本期节目的策划人陈新杰先生。大家如果听了，哎，觉得有道理，也欢迎大家关注陈新杰先生自己的个人微信公众账号，叫京城子啊，像是一个得道的道长，的名字京城子啊，那里面很多文章很有意思。好，那我们把话题拉回来，我们跟大伙儿聊聊拉美。在过去一百年里，整个拉美历史上最让人感到刺目的一个名词儿，就是军人政府。不知道你有没有读过《百年孤独》啊？那本小说劈头第一句话，这是我当年背下来的啊，就是多年之后，当奥雷联络上校面对行刑队的时候，总会想起当年他的父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。哎，你看这个意境啊！整个这本小说写的就是奥雷连诺上校全家七代人的命运的故事，而所有故事当中，就和这一第一句一模一样的那个氛围啊，充满了行刑队、枪决、长枪、上校、政变、抑郁、潮湿、郁闷、脏兮兮、湿乎乎、黏唧唧，充斥了这种氛围。哎，什么是好小说？好小说就是作家用他归期的想象力给你假想一个世界，而这个世界他给你传递的感受和真实世界又是那么的契合，这就是好小说的特点、啊。确实啊，就是这样的一种氛围覆盖拉美一百年的时光，军人政府轮替上台。你比如说，在阿根廷，四届军人政府，当然有的比较短，两三年；有的就比较长，最长的一次是七年啊。再比如说智力，智利从。七三年到九零年，皮诺切特政府这也执政时间非常长，呃，最长的是巴西的军人政府了，从六四年到八五年啊，一共是二十一年。那秘鲁呢，是从六八年到八零年的军人政府，但实际上秘鲁后面又接了一段，从九零年到两千年，藤森政府，藤森本身就比较强势嘛，而且他政权的基础是军队啊，所以呃，这也算半个军人政府吧。其实啊，把所有拉美国家小朋友排排坐啊，你挨个问。无一例外，全部在过去的一百年里都出现过军人政府。当然，军人政府这个词儿，中国人现在理解起来比较困难啊，尤其隔着太平洋，呃，那么一个遥远陌生的文化的军人政府。想理解军人政府其实很简单，我们旁边就有啊，就几十年前的台湾就那样。国民党败退大陆到台湾之后，他就觉得啊，全怪共产党吗？全怪匪谍吗？就是余则成吗？那些人吗？啊，那所以要把他们抓干净。那怎么抓干净呢？就只能实施戒严，取消老百姓的一系列基本人权，比如说什么集会啊、出版啊、言论这些自由全都没有。军管戒严，戒严状态的取消是在蒋经国先生执政的后期才取消掉的啊。整个的几十年，台湾全部处于戒严时期。要想了解这个，你读一位。朋友的作品就可以了，就是现在台湾当局的所谓文化部长龙应台先生他的作品啊，其中我就记得一个细节，那是1962年的时候，龙应台先生当时上小学五年级，有一次上数学课，老师正在讲课呢啊，突然看楼梯上冲上来几个手里拿枪的穿黄色卡其布的军人啊，这个老师马上知道发生什么，把粉笔一扔，冲出教室，冲到教室走廊的尽头，纵身就跳出去学生们先是四散奔逃，然后缓过神来之后，趴着栏杆往下一看，他们的老师那个帅帅的男青年，年轻的面庞，面朝苍天，已经死在操场的黄土地上了。所以这一幕印象对五年级的龙应台留下的印象是非常深刻的。他后来讲，他说这个学校发生什么，我们都不奇怪了。开学的时候，某个老师不在了；某一天，身边的那个朋友不在了，我们都觉得特别正常。也许是他本人出事，也许是他家里出事啊。而且我们大家都心照不宣，没有人会去谈论这个事情。这就是军人政府执政的那个实际的民间情绪啊，叫“道路已暮”啊，什么意思啊？就是老百姓在路上碰见，只能对对眼神，话都不敢说呀，就是那样的一种沉闷的，甚至是恐怖的氛围。啊，我想拉丁美洲的军政府时期也就这样。说到这儿，没准儿你心里已经得出结论了，这个谜解了呀，这个案破了呀，就怪这帮军人政府王八蛋呀，他们导致的拉美陷阱啊！你想，一帮军人拿着枪逼着老百姓就范，民间没有任何自由，这经济还怎么发展啊？哎，你这个答案还真就不对哈、啊。比方说我们身边的台湾。虽然军政府戒严时期百无是处，但是有一条，蒋经国先生教出来的经济答卷是不错的呀。直到现在，国民党还得拿蒋老先生出来说话来。我们国民党是善于搞建设的哟，台湾人民接着选我们哟啊！隔着大洋彼岸的拉美情况是一样的呀。前一阵高晓松先生在小说里面还讲过，有。阿根廷当地老百姓告诉他：“现在你看到的公路、桥梁这些基础设施，都是军政府时期修的。现在的民选政府反倒是没干什么。”哎，所以你看这个现象很奇怪，反倒是军政府时期经济上交出来的答卷不错啊。而且要知道哈，军政府虽然用的不是选票上台，但你不能说它毫无民意基础，也是有一点的呀。比方说，阿根廷在1978年举办世界杯的时候，那民意基础高涨得不得了，老百姓拥护得很嘞。再比如说，阿根廷跟英国打马岛战争的前期，老百姓对政府也是拥护得不得了的，是有民意基础的。再比如说，智利的那个著名的大独裁者、军人政府的头子皮诺切特， 2 0 0 6年死的时候已经91岁了，而且死的时候无权无势了，对吧？而且官司缠身呢，丑闻缠身，但又怎么样？很多人很怀念他。给他的那个就是他的尸体摆在那儿参观的时候啊，每天一点三万人来参观，导致军方不得不把参观时间每天延长九个小时。出殡的那一天，送葬的人几万人呢？而且他的身上是覆盖了智利的国旗，当然没有给他国葬，因为政府认为你不是民选政府上台的吗？对吧？最后是让他用军队总司令的身份在、呃、举办的葬礼。但即使这样，我们看得出来，民间对于这样的人不完全是仇恨的。这又是为什么呢？啊，而且再说一个比较怪的现象，英美这两个国家对全世界的什么独裁者、军人政府那都是没好气儿的嘛。可是唯独对于拉美的这些军人政府，英美往往是支持的啊。比如说，我就看到一个材料，一九七六年的时候，其实也就是中美关系正在缓和的时候啊。那个著名的人叫基辛格，你还记得吧？啊，中国人民的老朋友啊啊，混上这个职称不容易啊，在全世界范围内。中国人民的老朋友基辛格就曾经对来访的阿根廷军政府的代表说：“说我们美国人呐、啊、不大懂事儿啊，老是从人权上想问题，但是他们不了解你们国家这些事儿的成因，你们为什么打内战？美国人不了解，你们赶紧打啊，我们支持你打，你越快打赢越好。”这就是基辛格说的呀。哎，那你有没有觉得奇怪？基辛格所说的你们美国老百姓不了解的内情。到底是什么呢？那么拉美陷阱的成因到底是什么呢？今天我们就解剖一只麻雀，解剖那一只在拉美陷阱当中挣扎时间最长、情况最典型的麻雀——阿根廷。要说阿根廷啊，我们就必须回答两个问题：第一，为什么当年他那么牛？第二，为什么今天他这么惨？要知道，在一百年前，阿根廷那是牛的不行啊，真要是有钱啊！据说当时欧洲流行一句话，看见一个人有钱，就会跟他说：“哎，你怎么这么有钱嘞？你怎么跟阿根廷人一样有钱嘞？”对啊，就像我们今天看见中东石油大亨是一样的。很多人对这个现象的解释就是说，阿根廷的自然禀赋实在是太好了啊，因为阿根廷有广袤的国土、优质的草场，养育着一望无际的牛羊。这些牛羊肉根据当时已经成熟的食品加工和储藏技术，所以倾泻到欧洲人的餐桌上，可劲儿的挣欧洲人的钱。所以这国家能没钱吗？但是如果作为一个经济现象的观察者，你要得出这么简单的结论，说明你还没入门。为什么？因为一个国家的资源禀赋对这个国家的作用很可能是两种哦。第一种是腾飞的助力，第二种可能是成长的诅咒诶。哎。就像今天有石油的国家很多呀，但是靠石油发了财的国家并不多呀。很多国家，比如利比亚、伊朗、委内瑞拉，那石油对他们的现代化进程不见得是好事啊。至今还是一个悲催的第三世界嘛，对吧？哎，往往很多国家像新加坡呀、哎、日本呢，没有什么资源，哎，反而发展的很好。所以，资源禀赋是无法解释一个国家的崛起的。所以在这里，我们给大家推荐一篇文章，就是本期节目的策划人陈新杰先生在他的微信公众账号“京城子”里面写了一篇文章，叫《阿根廷自由往事》。这篇文章告诉我们，在1880年到1930年这50年当中，阿根廷拥有了一个黄金时代。这个黄金时代的最大特征就是，连续几任总统全部是用那种自由市场经济的思想来治理这个国家。当时政治家有一句阿根廷式的名言啊，说啥叫治理阿根廷，就是移民，就说白了，我把这个国家关税搞得低低的，贸易壁垒搞得低低的，全部跟世界的自由交换协作系统对接，让更多人愿意到阿根廷来创业，到这儿来发财啊，拥有最大的自由，这个国家就会有前景。哎，果不其然，五十年之后，阿根廷就。用他们独特的资源资源禀赋，加上这种自由市场的精神，崛起了，富有了。那么接着，这故事就到了下半场，就是他怎么就从那个高点滑落到今天。这就说到1945年二战结束啊，阿根廷的政局里面突然出现了一对宝贝儿，就是著名的贝隆将军和贝隆夫人。阿根廷人可能最著名的除了马拉多纳。也就是这俩宝贝儿了吧？啊，那个麦当娜唱的一首歌《阿根廷啊。不要为我哭泣》啊，啊，我是唱不出来啊。这就贝隆夫人，贝隆夫人留给阿根廷人民和全世界的背影，那真是优美的一塌糊涂。因为她三十三岁就病故了嘛。你你想，一个演员，一个美丽的女人啊，三十三岁就病故了，然后把那么青春美貌留在世人的心目当中，这本身就是良好的基础。而且呢，贝隆夫人一生做的事情特别符合这个时代的很多道德标准。啊，比如说他一生，因为他出生在底层贫民窟啊，呃，他自己甚至是一个私生子，然后他嫁给贝隆夫人之，呃、啊，嫁给贝隆将军之前，就是发表了大量的极具煽动性的同情底层、同情穷人的演说，帮助贝隆将军上台当了总统、啊、而且贝隆当总统之后，他自己当劳工部部长，天天在贫民窟里抱孩子，到福利院里去访问穷人。然后为穷人大声疾呼，你想这样的一个政治家加上美丽的外表，他能不是一个好形象吗？可是今天我们必须啊，不是说批判贝隆夫人，我们必须客观的讲一句，正是1946年到1952年这短短几年，贝隆这两口子的统治期间，阿根廷的经济一个倒栽葱就下来了。什么原因呢？其实说到这儿，我们已经陷入了关于经济的一个非常重要的、可能还要讨论很多年的一个大争论当中，就是左派的福利国家政策到底对经济是有好处还是有坏处啊？至少从目前我们看到的所有案例来看，如果一个国家像贝隆将军和贝隆夫人当年那样推行那样一套政策，比如说没收国外资产、抬高关税壁垒。让阿根廷经济独立于世界经济之外，成为一个经济孤岛，然后大规模的给穷人发福利啊，把大量的私有资产变成国有资产，这一套在过去一百年里经过了大量的实验，几乎没有一个成功的啊，都是带来经济的下滑。阿根廷也不例外。几年的贝隆政府执政之后，阿根廷大规模的通货膨胀和失业。啊，民生经济一片困顿。这种现象就出现了。啊，那出现之后怎么办呢？总得有人出来收拾残局。啊，请问是谁？对，我们上一趴讲的那个恶魔的身影就开始出现了。军人出来了。啊，说不是乱吗？我们军人没有党派啊，我们不关心政治。但是这个祖国变成这样，我们是不能容忍的。对不起，军人要出来管一管。啊，贝隆，你闪开。啊这就叫政变，所以军人就上台。军人一上台，你听这逻辑啊，下面一根链条就开始启动。军人上台就说：乱的，那个罢工的，那个捣乱的，抓起来啊！抓起来之后，甚至就就有迫嘛，因为没有法治了嘛。啊，就是枪决啊，就是杀头啊！啊，好，过两年之后，军人政府说：老我们执政也不行啊，咱再民选吧。好，民选政府再上台。民选政府上台要的就是民众的支持。说前两年谁杀我们的人来着？那些军人来法庭上受审啊，枪决你，再迫害啊！好，等过几年再一乱，军人说那也不行啊，我们再出来啊！军人上台来，哎，前几年谁判我们死刑来着？啊、那哥们儿，来来来，来,来接着镇压。你听着啊，我们刚才上一趴讲过，阿根廷四次军人执政，军人政府上台，全部是因为类似的原因。当然，最长的一次。啊，就是上个世纪六七十年代那一次阿根廷七年的军政府，那最后就闹得不可开交嘛，啊，叫江湖上冤冤相报何时了嘛？那最后是什么情况呢？就军人政府上台就一通乱杀，啊，杀完之后就导致民众的那种激烈的反抗，反抗到最后就变成分散到各地的那种游击队。在六十年代到七十年代的时候，整个阿根廷实际上已经陷入了一种叫内战状态。所以现在我们事后再来谈论这个是非啊，就很难讲。你比如说，阿根廷的军政府的那个可以说是臭名昭著的军政府的独裁者啊，威迪拉将军。威迪拉后来就是他是也是呃，其实去年刚死啊， 2 0 1 3年呃应该是五六月份刚死。他到晚年受审的时候，他就不认罪啊！他说：“我当年是为了把这个国家拖入正途啊，啊，那些天天胡闹让这个国家变成地狱的人，他们现在回来了上台了，来判决我。他们成了维护人权的人，哪是那么回事？我才是人权的捍卫者啊！可是你作为一个军政府的独裁者，你上台又是一通乱杀，你叫什么人权的捍卫者嘞？”但是这一场官司在当时的历史情境当中，实际上就没法打好了。那大家想一想，如果一个国家要么就是民粹的民选政府上来啊，没收资产，呃，给民众大规模发福利，导致通货膨胀，然后经济下滑，国内一片混乱啊，这是一派。等这一派上来，军人上来啊，秩序虽然恢复了，也有人拥护，但是。没有了自由，没有了法治，没有了讲理的地方。如果一个国家死活在这两个墙壁之间撞来撞去、走来走去，请问这个国家哪里还有是非呢？这就是阿根廷面对的情况。但是你心里可能会生出一个疑问呐、啊：为啥仅仅一山之隔，旁边的邻居国家智利，你罗胖子刚才讲经济发展就蒸蒸日上啊？请问这两个国家有什么区别嘞？我告诉你啊。他们两个国家的故事的前半截木有区别，几乎是一模一样，是同一个故事在两个国家的翻版。简单的说，就是国家稍微好一点、稳定一点、经济繁荣一点，民选政府上台之后，马上就要实行民粹主义的政策。啥叫民粹主义啊？就是民选政府嘛，你想，他要的就是选票嘛，他愿意不计代价、不计成本的搞到选票嘛，所以他就会不计成本的讨好底层民众。这种政策我们就称之为，简单的说啊，叫民粹主义，在经济政策上就是呈现为急剧的左转，说白了就是把苏联那一套半吊子共产主义拿到拉美各个国家去试验啊，比如说智利当年的阿连德政府就是这样，它是一个比共产主义国家还要搞共产主义的共产主义政府啊，虽然它是民选上台的，不是靠革命上台的，你仔细看他那些政策，其实就是那一套了。把英美大资本、外国资本赶出去，你看，迎合民族主义的情绪吧，啊，然后把很多资本家的东西收归国有，大办国营企业，给老百姓普发各种超过财政负担能力的福利，啊，包括授予工会各种各样跟资本家们闹的特权，啊，等等，就是玩这一套啊，包括提高关税啊，保护民族产业等等。这一套闹着呢，确实很热闹啊！老百姓看着都鼓掌啊，谁不愿意看有钱人倒霉嘞？谁不愿意政府免费给自己发钱嘞？但是折腾几年之后，这是必然嘛？经济规律导致的嘛？大量人失业，通货膨胀，当时智利的通货膨胀已经达到百分之八百多了，怎么办呀、啊？国家一片混乱，谁来收拾残局啊？你看那个幽灵又出现了吧？军人政府啊，所以一九七三年就是我罗胖子生的那一年啊，九月份军人政府开始上台，啊，九月十一号，皮诺切特吗？这个幽灵就是被这样召唤出来了。但是问题是为啥后半截吃力就状态比较好嘞？啊，这我跟我们本期节目的策划陈金杰先生我们商量了半天，最后我们俩达成共识，得出一结论啊，就是因为什么运气。你可能会说，你得出这个结论太不严肃了吧？真的，我们想不出别的结论啊。因为你看，同样是军政府，阿根廷的军政府和智利的军政府有一些细微的区别。比如说，阿根廷的军政府是一帮军人，他当中没有当然的绝对的权威，没有带头大哥。他七年的军政府换了九个总统，所以你看，没有一个一家独大的势力。所以，在这个时候，各派还在互相之间扯皮的时候，每一个军政府的力量的领导人，其实他也要出去借助民粹的力量。所以，你看，阿根廷虽然是军政府上台，但他玩的政策当中，在自由市场经济上反而不坚决，但是在讨好民粹主义这上面反而有所表现。比如说，哎， 1 9 7 8年办世界杯啊，为了让全国人民高兴支持我们，对干这个啊，甚至据说啊，有传闻说为办世界杯，为了拿到那个冠军，还贿赂了一些其他国家啊，这个做不得实，因为没有确实的证据嘛。这更要命的是啊，他还有虚荣心，为啥？因为获得民粹的支持啊，打马岛战争裸英国人的这个虎皮啊，最后英国人反身一口把他给咬掉了，所以军人政,政府也下台。但是你可以看得出来，这是一个带有强烈民粹主义色彩的军政府，所以阿根廷在这个逻辑当中仍然没有摆脱出来。可是智利就不一样，智利它有带头大哥啊，就是我们前面讲的这位皮诺切特。皮诺切特牛啊，他上台之后讲了一句话：“除了我啊，这国家谁连根树叶都不许给我动，这国家就得听我的。”啊，哎，就这么牛啊，带头大哥出来了，所以。一个独裁者，你说是不是对国家就一定是坏事有的时候真不一定啊，因为一帮寡头和一个独裁者，没准这个独裁者他的理念更先进啊，他的意志更坚定，没准反而能把这个国家推上正确的轨道。而一个寡头统治集团，没准互相之间扯皮倒是耽误事啊。所以政治上的不是说一定哪项模式就一定是最好的啊。评论推特就是这样，他是一个寡头，是一个独裁者。他七三年上台，然后马上就实施那一套自由市场经济的搞法啊。他当时引入了一整套顾问系统，哎、啊，就是在美国的芝加哥经济学派。说白了，就是我个人啊非常欣赏自由市场经济那一套啊。所以他把这批顾问称之为叫芝加哥小子啊，芝加哥 boy， 就这帮年轻的经济学家。当然，标志性的事件发生在1975年。就是自由市场经济的著名的理论大家，美国经济学家弗里德曼访问智利，他跟皮诺切特交流了一段啊，然后基本上也就告诉他一定要走自由市场经济道路。皮诺切特听进去了，因为他是一个独裁者，所以他能把听进去的话变成坚决执行的政策。所以皮诺切特政府从一九七五年开始执行的政策其实也非常简单啊，今天看来跟我们中国人现在改革开放搞的政策其实也差不多。首先。坚决遏制住通货膨胀，把多印的钞票烧掉，啊，坚决不增加货币的发行量，然后降低关税，降低贸易壁垒，让智利经济对接到全球的大系统当中，啊，把国营企业拍卖掉，然后保护各种各样的民间的私有产权，啊，就是这一套自由市场经济的改革，结果呢？从这之后，智利经济从上个世纪七十年代就一路飞奔呐、啊，从百分之五点几、百分之七点几，成为拉美经济的明星。直到现在，智利经济人均 GDP 已经超过了2万美金。如果从人均 GDP 排行来讲，已经进入前40位，成为发达国家的中流水平啊。但是，智利最大的特色，它是经济自由度极高。我看到的数据是排名第七，这只是一个远高于美国、法国这些国家的排名啊。而且他的政府透明度什么都非常好，所以智利算是彻底的爬出了拉美陷阱。1990年的时候，皮诺切特卸任啊，当时他以为会有一个体面的退场，他当时就很自豪呀、啊，说我当年接手这个国家是满目疮痍的国家，而现在我交出的是一个有着坚实的基础和美妙未来的国家啊。他到最后写回忆录，包括接受采访的时候，还讲过一句话。说1973年那会儿，哈、啊，我干那件事接管这个国家，我其实不愿意干啊。但是回头一想，如果再给我一个机会，我还是会干，只不过我会干得相对智慧一点。所以你看，一个独裁者为自己在自己的祖国搞出来的腥风血雨，从来不忏悔，反而得意洋洋。这就是拉美陷阱当中一个非常独特的现象。所以对比完阿根廷和智利，你说出现了一个皮诺切特和阿根廷那种军政府，你能不说这是智利人民的运气吗？说到这儿，我估计有朋友已经在那边喊了：“罗胖子，我们知道你想说什么了，你不就是想说独裁好吗？军人政府带来稳定和繁荣吗？”哎，我严正声明一下啊。绝无此意，孙子才有这意思呢。我真没这意思，因为不管军人政府带来多少稳定和繁荣，它都是在专制、残暴、没有人权、没有法治、暗无天日的前提下得到的。那难道我们要这样的稳定和繁荣吗？啊，我们又不是一窝猪啊，我们只要吃得好就行了。我们是活生生的人吗？就在1976年到1983年这七年的阿根廷军政府统治期间，死了多少人？那种非正常的逮捕、杀害，现在有据可考的将近一万人，九千多人啊。后来我看到一个阿根廷左派讲的话，他说：“这是整个西半球最糟糕的军政府统治，甚至比德国纳粹还要糟糕。”因为德国纳粹好歹他是在用日耳曼人士的那种严谨的精神，是在光天化日之下用有记录的方式来危害人间。可是我们的军政府呢，他又明知道这是坏事所以他偷偷摸摸在黑夜里偷窃人们的生命啊，这就是军政府干的事啊。往往逮捕啊，那也是偷偷摸摸的；处决也是偷偷摸摸的。啊，包括现在我们看到，在阿根廷还有所谓的叫盗窃婴儿事件，这也是军政府当年的一个劣迹啊，因为他迫害的很多左派都是年轻人，年轻人自己有孩子，或者是婴儿，或者是正在怀孕，在监牢里生下来之后，军政府把这些孩子全部偷走，委托给别人抚养，然后这些孩子等长大再去找他们的父母，连尸体在哪里都不知道，啊，因为他们偷偷摸摸干呀，比如说有一个恐怖航班。阿根廷军政府把那些他们逮捕的左派人士用铁链子一拴上了飞机，然后直接飞到公海上给扔海里去了啊！所以你说毁尸灭迹，连这就屠到菜市口啊，名正典型的这样的胆量，军政府都没有啊！智利的那个皮诺切特宝贝儿是一样啊，他刚上台那几年，后来好一点啊，刚上台那两年那个镇压也是、啊、死了好几千人，现在有据可查的死亡就被他处决的是两千多人。失踪的还有一千多人啊，包括最近我们看到的一个史料，在大海当中发现一些铁轨啊，后来有报道是这样这样的，当时是把智利的共产党的一些高层领导人用飞机用把他们装到海上，然后用铁丝挂上钢轨，然后把他们整体扔到海里去，这种处决方式啊，这是懦夫的行为啊，完全是不合法的政府才干出来的的事情啊。刚才我们描述的这些罄竹难书的罪恶，就是军政府干出来的。当然，如果我们回到当时的历史情境，这些军政府他还觉得冤呢啊！我们竟在材料当中看到他们为自己喊冤，包括来振振有词证明这么自己这么干的合理性的。他们有这样的一些话，比如说，他说这些左派他们就是靠暴力、靠花言巧语上的台，我们就要用这种方式来干掉他们啊！阿根廷军政府的一个位将军说得好啊。说阿根廷有些人就得死，他们不死，这个国家就不得安宁。哎，你看，他们完全是为国为民做出巨大的牺牲啊，承担历史，背了历史的黑锅来救国救民。你看他是这个想法。皮诺切特讲的一些话，那就更加入木三分啊。他说啊，自由本身不能保卫自由，那什么东西可以呢？就是我的铁鞭和刑具，我这玩意儿可以保卫自由。那等到什么时候呢？就是我的铁鞭和刑具帮你们保卫自由到你们自己拥有了土地和财产，那么自由也就为时不晚了，那么民主也就走得很近了。这就是皮诺切特的想法啊，我们不知道他是不是真这么想，但是确实，智力的经济政治确实走出了这样一条轨迹。皮诺切特直到临死的时候都是一番洋洋自得，但是我还是那句话。我们这种在铁鞭和刑具下的自由和民主，甚至繁荣，我们真的要吗？而且，我们去回顾军政府的发生的逻辑，你还会发现这样的一个链条：，就是确实，在第三世界国家，往往军人确实是这个国家最先进的一个集团。啊，因为他往往是年纪轻轻，是作为国家的青年才俊，就送到西方世界进行培训，然后满脑子的民族主义和爱国理想回到这个国家，然后因为在军队当中，所以他有很好的组织性和纪律性，所以力量又很强。他们一旦发现这个国家被左派的很多民粹主义的政策闹得一塌糊涂的时候，他们本着啊，也许啊救国救民的思想出来维护秩序，这个初心也许都对，但问题是后来呢？当一个人即使他是一个理想主义者，一个爱国主义者，但是当他一旦尝到了权力的滋味的时候，这个人会变的啊，这个人会变得你自己都不认识。好，我们就算这个人没有变，因为他手上沾了血债，他沾了左派人的血债，因为他没有选票上了台，他自己知道自己没有合法性，所以他为了自己后半生的平安啊，为了自己的这一条小命。他在把持权力的过程当中，也会无所不用其极，甚至超越人伦的底线。所以说到这儿，我们其实可以看到，军政府它就是一条恶龙啊！我不知道你有没有听说过一个关于恶龙的故事啊？说有一个村庄旁边的山洞里住着一条恶龙，这个恶龙不断的几代人都维护这个村庄。这个村庄所有的年轻人都想杀掉这个恶龙，但历朝历代都没有办成这件事啊！终于有一年，这个村子出了一个英雄少年。这个英雄少年手挺长剑，就向恶龙居住的山洞进发，村民们都跟着后面看啊！果然，这个少年名不虚传，终于一番恶斗之后干掉了恶龙。但是又怎么样？干掉恶龙之后，这个英雄少年坐在恶龙的尸体上，脚下踩着恶龙这么多年抢来的财宝，渐渐的，他也长出了尾巴，他也生出了鳞片，他也红掉了双眼，他变成了一条新的恶龙。对啊，军政府的逻辑也许就是这个逻辑，满怀着民族主义、爱国主义的理想出发，最后变成了一个血腥的刽子手。这种故事。在拉美过去一百年的历史上，我们见到了很多很多。说到这儿，我们就可以回头再看一眼今天我们要论述的这个主题了——拉美陷阱，它到底是啥嘞？它是一个民族在崛起过程当中要走过的一个神秘地带吗？一旦走到这儿就鬼打墙，就过不去啊！一不小心就掉坑里，是这么个东西吗？不是吗？它不过是民粹主义阶段性、间歇性发作的一个症状吗？甭管是民选的民粹政府，还是暴力上台的军人政府，它其实就是民粹主义发作的两种症状而已呀、啊。就像打摆子，冷也是它，热也是它，其实都是一种病啊。无论是用民主还是用暴力，其实都治不了这个病。如果这个病治不了，这个国家就在陷阱之中，就是万劫不复。民粹主义的敌人其实非常简单，就是自由市场经济。因为自由市场经济，你经济学家讨论的再好没有用啊！经济学家不有一句话吗？说我们赢了理论，输掉了现实吗？啊！因为你说让富人就那样发财，穷人不干的呀。穷人希望国家多给点福利啊，希望国家多给一点保护。老觉得国外的资本进来，这是抢夺我们这个国人的饭。所以，无论是民粹还是民族主义，很多时候在自由市场经济面前。都容易愤怒地抱团，成为一种反抗进步的力量。那、啊、这就是一个民族在现代化的过程中面临的最大的敌人。所以啊，这个时候就牵扯了一个话题，就反观我们中国人哈、啊。我们现在在谈论很多意识形态问题的时候，老愿意把这个世界分成两派啊：民主国家、非民主国家。民主是好的，非民主是不好的啊，或者是反过来的结论啊。不管怎么样，这个语境是错的呀。因为民主不解决问题嘛，拉美陷阱给我们最大的交易就是：民主是好东西，但是民主不解决民族崛起过程当中这个最大的病灶就是民粹主义。啊，拉美的民选政府就是这样的呀。就像我们现在说美国经济很发达啊，那是因为民主，它有民主。但是因为嘛，这个因为这个定义可不好轻易下，因为同样拥有民主的印度现在是什么状况嘞？经济又不好，腐败问题其实比中国还严重啊！所以民主不解决这个问题，虽然它是个好东西，那解决这个问题的药是什么呢？现在看来，过去一百年的历史教训告诉我们，大概也就是两样东西了：第一，宪政，说白了规矩啊；第二，自由市场经济，说白了这是一个坚定的信念。谁也不要跟这个玩意开玩笑，因为一旦抛弃自由市场经济，繁荣就会立即抛弃这个国家。所以再回头来说，我们中国人哈,哈，我们其实挺幸运的。你发现过去三十年啊，我们走的还挺好，我们既没有放任民粹，也没有走向暴力独裁，哈哈，反而是在历史航道的中间行径。这就应了历史学家唐德刚讲的那句话了。说中国啊，要用200年时间完成这次现代化文明转型，但这200年我也不知道它怎么算出来的啊。在这个期间，我们就像走在历史三峡。什么叫三峡？三峡就是左边是怪石，右边是险滩啊，两边都不能去呀、啊，哈、啊，就是要走坚定的中间路线。哎、啊，确实，过往的30多年，我们这艘航船确实就是走过来的，这么走过来的。所以，为什么我们冲过了人均四千美金的 GDP， 已经达到了六千美金呢？也许冲过拉美陷阱，既不是什么城市化的问题，也不是什么贫富分化的问题，也不是什么环境的问题。只要我们坚定着，按照过去一百年间人类经济给我们的最大的交易，坚定地走宪政政治下的自由市场经济，中国人就终于有一天会达到繁荣、富庶、文明。现代化的彼岸，让我们共同为我们的民族祈祷。